0: Ça marche-tu Oh oui, moi ça marche. Ok. T'as un peu, j'enlevais ça ici.
1: Bonjour.
2: Bienvenue au podcast Two Men to Lift. Cette semaine, pas d'invité, Calis. C'est juste moi et Phil. Salut Phil.
0: Salut euh, Charlie. <rire> 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 ça fait genre quasiment euh, 20 minutes qu'on se parle, mais salut.
2: Non c'est ça, on se redit bonjour. Euh, mais avant qu'on commence à parler des affaires qu'on a en tête, nos sponsors, comme là vous pouvez voir, moi et puis Phil. On est thématique, habillé bon. pareil, même casquette, même chandelle. Même sous-vêtements, mais ça c'est en dessous de la ouais. caméra, vous ne verrez pas ça. Fait que là Titan, à part des beaux gilets, c'est quoi que ça ouais. fait ça?
0: Titan, là, c'est un fournisseur d'équipement de qualité, honnêtement. Puis, euh, ça, ils sont, sont en train de travailler sur des nouveaux euh, singlets, si je ne me trompe pas, qui devraient sortir peut-être d'ici un mois, où ils vont avoir les modèles d'un mois, mais ils vont être disponibles pour les Nats, je me semble. Ouais, euh, moi, c'est sûr c'est <rire> que je, je n'achète un nouveau Titan Triomphe parce que je vais passer mon, mon autre, là, ben, mon X-Large à Will Talbot, gros 120 moins. là. Il t'a loussé ça. <rire> non, non, mais je vais en acheter un nouveau quand même là, parce que je suis dû. Ça me tente. Faire des folies. Puis, euh, tu sais, même les sleeves, là, on s'entend, tu sais, quand on achète une sleeve, là, c'est, pas, c'est pas nécessairement pour la beauté, là, c'est pour que ça soit efficace. Puis, euh, Titan, c'est vraiment efficace parce que tu veux que ton, que ton sleeve soit à au niveau du genou. Pas tight sur le quad, pas tête ces mollets, tu veux garder ton, ton articulation avec le plus de matériel possible puis le, le plus tête possible, fait que Titan, c'est la meilleure solution.
2: Fait que je pense que c'est pas mal ça pour, pour celle-là. ça. là Achète-toi du Titan, pose-toi plus de questions, arrête de passer des nuits blanches à comparer. Titan, c'est un prix raisonnable, un, un, un produit de haute qualité. Qui ouais,
0: encourage un goût du Québec.
2: C'est ça. Louis Lévesque qui a été président de la Fed pendant des années. À part de ça, le café chèvre dans le centre, c'est des torréfacteurs de la Gaspésie. Des cafés différents produits, différentes saveurs, différents taux de caféine. Parce qu'il ne faut pas tout le temps que tu ailles le gaz à le fond. Tu sais, comme là, il est dépassé présentement, on fait le podcast, c'est 9h. Ben, si tu te lâches un double, un long go à cette heure-là, ben c'est clair, tu ne dormiras pas. puis si tu ne pas, tu n'es pas fort parce que tu ne récupères pas. Fait que, un beau petit décaf, probablement, c'est ça que je vais me faire tantôt. Fait que, euh, juste pour ceux qui sont sur YouTube, dites-vous que, attendez un peu, l'armoire là, là plein de café, plein de café, café chef dansante. Fait que, euh, sur euh, ces annonces, euh, ce rituel promotionnel. Chris, c'est quoi qu'on fait, Phil, ces temps-ci? Euh,
0: ben là, dans le fond, aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Là. En premier temps, on va parler de qu'est-ce que ça prend pour aller au NAT. Pas, pas qu'est-ce que ça prend en termes de chiffres, là, mais les engagements qu'il faut que tu prennes, tout ça. Puis euh, aussi, comment ça se passe, une préparation, parce que là, en ce moment, on est 5 euh, weeks out, tout ça.
2: Ouais, ben, ish ouais. là. C'est comme, ouais, ish. toi je passe tes euh, vendredi tu passes, ou samedi, non?
0: en ouais, mettons que je suis euh, 5, 6, 6, on est dans 5, 6 weeks out, là.
2: Ouais. Fait
0: qu'on on commence à être vraiment dans le gros de la prep, puis c'est euh, qu'on va aborder ce sujet-là aussi. Puis en deuxième temps, on va parler, comme on avait dit, qu'on allait faire un, un podcast un peu pour rendre hommage à notre façon euh, à Louis Simmons, un grand pionnier du, du euh, powerlifting. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui.
2: Ben ça, si on commence les nationaux, mais ben on trouvait ça important. On a souligné un peu les membres de l'équipe Québec qui va nous accompagner au national. Mais on trouvait ça aujourd'hui important de parler du processus parce qu'aller au national, c'est pas faire top 1, excusez, C'est pas faire top 1 aux provinciaux, puis paf, t'es rendu au national sur la plateforme. Il y a bien des affaires qui se passent entre les deux. Pis c'est pas ouais. juste des affaires reliées à la plateforme, là. genre c'est des, des aptitudes. Si t'es, si t'es conservateur pis tu voyages pas bien ben, comme moi, ben Chris, t'apprends des affaires puis tu t'adaptes. Là. Parce que c'est du stock, c'est de la préparation. Nous autres, on est chanceux d'avoir des chums qui sont habitués de voyager pas mal. Ouais, ouais.
0: Chris, on se serait ramassé au Bahamas ou un autre petit pays par rapport. Là. C'est Ça à la côte Internet. nord,
2: aussi, <rire> <rire>
0: On aurait été lifté avec des chefs vestis dans les Alpes en, en je sais pas où.
2: Ah non, c'est et... ça. Ah Seigneur. Mais c'est Mais ouais, ça. C'est que dans le fond, euh,
0: moi et Charlie, on est zéro. Euh, ben, on n'est pas très très bon avec les affaires de l'avion. Puis, euh, juste le fait de, de réserver ses billets, le faut que tu checkes en esti pour les prix. Ça change tout le temps, puis tu tu as tellement de vols qui vont à la même place que faut que tu checkes ceux là qui a le plus d'allure. Là. Tu, sais, tu peux partir à, mettons, un heure qui a de l'allure, on va dire, euh, 3 heures de l'après-midi, ou un heure qui n'a pas de calice de, de sens, comme 4 heures du matin, genre. Fait que, faut que tu checkes ça le plus possible. Puis là, on, on est une petite gang, là, à toutes partir en même temps le samedi. Je pense qu'on est quatre. Toi, moi, Will puis Jim. Mm-hmm. puis on s'est tous setés pour avoir les mêmes billets pour être sûrs de... Parce que à l'aéroport, moi j'y étais une fois, honnêtement, là, puis j'irais pas tout seul. Là. Alors, c'est tellement graisse, hein, style essaye de trouver aussi qu'il faut le taille là, c'est plus... ouais, je ne suis,
2: suis pas très à l'aise avec ça. Là. Non, non, c'est ça, puis c'est passé aussi dans le but qu'on veut, tu sais, on ne s'en va pas faire du shopping à Manhattan, tu sais, on s'en va compétitionner au niveau national, fait qu'on ouais, veut pas. C'est, hein. le,
0: c'est... c'est ouais. le fait de ne pas faire monter le stress pour rien aussi, tu sais, comme toi, surtout tu liftes lundi, ouais. on part samedi, fait que, si le euh, samedi tu es stressé, que ça n'a pas de sens, quand arrives là-bas tu sais pas trop t'enligner au moins là tu vas avoir du monde avec qui jaser ou, euh, pour t'accompagner là-dedans, mais tout seul tu arrives à une place que tu connais pas là. ne pense pas que tu es déjà
2: allé moi à Saint John. Non, non, non c'est ça, fait que tu fait que c'est capable de se mettre un peu, moi j'appelle ça un mode un peu végétatif là, un peu me faire carry. Tu sais, mes affaires vont être préparées, ouais. je vais être sharp, mais genre je ne veux pas avoir à trop penser, je vais être genre juste zen, flotter, pas avoir un problème à résoudre là, tu sais, je veux. Fait que, on a tout planifié ça, veux, veux pas. Puis le deal, puis la, l'astuce, c'est, tu sais, c'est d'avoir, de se faire un crew, de se faire des chums, parce que, tu sais, comme l'une nous autres, c'est pas pire notre affaire. On, on s'est trouvé une maison bien placée, puis on a quand même pris pas la moins chère, on a investi un peu pour avoir du confort justement, puis être bien. Mmh. Tu sais, je pense qu'on va tu sais, on a des grandes chambres avec des grands lits, puis on va quand même avoir une terrasse, tu sais, qu'on va tout être en robe de chambre, puis en <rire> <rire>
0: <rire> Ah non, c'est ça, puis on, tu vas être bien pendant cette semaine-là, parce que tu veux pas dormir sur un, un divan à litre que tu sens tous les ressorts dans ton dos, là. tu veux quand même avoir un peu de confort, parce qu'on s'entend que tu vas lever les plus grosses charges que tu n'as pas levées Jusqu'à maintenant, là. Fait que c'est important d'avoir quelque chose que a de l'allure, puis de l'hôtel tu ça revenait à quoi 120$ la nuit, je pense. Fait que ah, ben mettons, nous autres en plus, on reste là euh, de sam- du samedi au dimanche, pas, pas, pas deux jours, mais mettons, <rire> mettons samedi, la semaine passe puis le dimanche. Là. Fait que, euh, mettons, ça fait, on reste là au-dessus, on reste huit jours. Fait huit fois 120. On dit à je n'ai pas eu moyen d'aller là, moi là. Fait que non, euh, le deal bah, écoute, de Airbnb, moitié moins cher. Ben bah oui, bah, plus que moitié moins cher, ouais. même, je pense.
2: Ça, ça revient que... 4,69$, je pense ça nous en revient chaque. Ouais, seuls, même. Mais tu les seuls frais qu'on va avoir. Ben, en même temps, on a des frais supplémentaires pour le transport, les, surtout les journées qu'on compétitionne. Parce que quand on compétitionne pas, là. Moi, je vais être heureux de mettre mes écouteurs pour aller prendre une petite marche pour aller voir le mec. Ah ouais, c'est sûr, je vais marcher. Mais tu sais, c'est sûr que moi, le jour de la compétition, ça va être un taxi. Mais mis à part ça, tu sais, on a le luxe d'avoir un salon, une cuisine. Tu sais, si on aurait été dans la chambre d'hôtel, là, Chris, on aurait peut-être ouais, pas eu de manger
0: dans une chambre d'hôtel, c'est de la merde pour rien. Tu sais, moi, euh, ben, la, la, la fois que je suis allé, je pense que c'était en 2020. Là. Puis tu sais, ouais. on avait pris l'hôtel. Là. Pis euh, t'as rien qu'un micro-ondes, STI. Pis oh. au moins en face, il y avait un saboué, mais tu sais, manger du saboué pendant une semaine de temps, là, c'est ouais. pas grave. Je m'avais acheté du riz, euh... tu que tu fais au micro-ondes, toutes des affaires que je préfère que au micro-ondes, mais là, maintenant, c'est dégueulasse. Tu veux au moins bien manger un peu, là. Mm-hmm. Fait que euh, c'est important d'investir pour avoir cette... cette qualité de vie-là, si on veut, là. Ouais. <rire> <rire>
2: <rire> Excusez-nous, c'est euh, ma conjointe a essayé de se cacher de la caméra, mais juste comme. <rire> Dans le point en bas. Là, Ah, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est le but d'avoir la tranquillité, le confort, puis no joke, là. Je vais, je vais aller en fin de semaine probablement m'acheter une nouvelle robe de chambre. Ben non. Ah ouais? Ben moi je
0: vais peut-être en prendre une. Un petit peu plus mince parce que la mienne est quand même. Peu, juste, euh... Bon, je sais, pas, je sais pas où. Mais quand même assez épaisse, là. Parce que c'est une, On va dire une robe de chambre d'hiver, là. Oh. Mais ça va prendre rien plus légère pour. Parce que là, on va être au mois de mai. il fera pas chaud, mais mettre ça dans une valise, ça me demande pas de juste avoir une robe de chambre là-bas. Là.
2: Moi, je suis vraiment reconnaissant de. Vu que je compétitionne le lundi, là. Ouais. ouais j'ai... Tu
0: sais, vas vraiment pouvoir profiter de ta semaine, tout là. là. Parce qu'on s'entend, ouais. à, c'est une belle place, Terre-Neuve. Il y a des beaux paysages, puis euh, mm. tout le kit. Tu vas être quand même soft le reste de ta semaine. Mm. Peut-être pas le mardi, tu vas être crap, mais le reste de la semaine, tu vas être bon.
2: Parce que c'est quand même taxant. Tu sais, C'est ça qui est. C'est un couteau à double tranchant quand on arrive en avance. Si tu compétitionnes pas. C'est que c'est taxant d'aller voir le mythe. Là, tu visualises, mais il y a un point, oui. genre, c'est passé à Chatouille en tabarnak. Tu veux break eyes? Tu veux que genre faire ton sport? Ouais, fait. Chris, moi je vais avoir autre, là. tu sais, moi je suis content pour ça parce que moi je suis le genre de gars qui rumine, qui que des fois, ça peut être tannant. Tu sais, je vais arriver, je vais exécuter, puis après ça, je vais juste être genre un fucking touriste perdu, genre, m'avoir un plaisir fou à être dans l'une, là. Tu sais, ça être. <rire> Non mais tu sais, ça, ça va faire du bien, puis euh, j'ai, c'est ça, surtout hâte de, euh, euh, surtout les openers, si les openers vont bien, tout va bien, c'est... Ouais, moi
0: c'est ça que j'ai hâte de faire pour elle. là, crisser un opener sur le dos puis euh, que
2: ça soit y fait. Mm. Parce, ouais. parce que pour l'instant, tu sais, c'est parce la différence c'est ça, c'est s'entraîner, tu sais, présentement mon corps, on est aiderait à la bonne place présentement, mais ça va vraiment bien. Mais c'est parce que la... tu peux visualiser, te préparer comme si ce serait idées, Mais même si tu as une préparation, si c'est sur la plateforme, ça compte. Fait que j'ai hâte de voir la ouais, tendance. Tu
0: sais, toi physiquement, puis euh, comment, tu, comment tu te sens en ce moment, là, mettons? Ben,
2: Je suis fatigué, c'est sûr, parce qu'il ouais. y a différentes approches. Euh, face à un Pékin de compétition, puis moi ouais, c'est, c'est ça, ça c'est que... On a, que... Vraiment,
0: pas la, on a même, vraiment pas la même approche, surtout que tout est équipé, moi je suis raw, là, fait que ouais, peut-être t'es... en parlant.
2: Ouais, ben tu sais comme oui, c'est, c'est quand même très taxant au niveau du système nerveux. Tu sais, présentement, j'avais des gros singles lundi au squat, puis tu sais, c'est pas des singles au squat, c'est des singles au squat équipés. Fait ouais, Tu sais, présentement, c'est ça, c'est très pesant, c'est très taxant, pis c'est pas, ah, je fais ça. Tu sais, je fais des singles très taxants après une journée de job.
0: Tu sais, c'est du 3 fois plus body weight, genre. Tu sais, mettons, t'es 93, fait que c'est au-dessus de 3 fois ton body weight, là, que tu mets sur le dos. C'est au-dessus de 3 fois après cette assiette-là. Fait que. Ouais, fait que toi, dans le fond, ton pic, tu, tu me disais qu'il finissait comme là, genre?
2: C'est ça? Non, non, mais je veux dire, les, mettons hein? les semaines plus rough, je suis ah live. Ouais. Je suis live dedans, là. Ah ouais. Ça va être euh, dans le fond, ben ceux qui l'ont vu sur Instagram, euh, il y a eu un post de moi récemment au euh, C'est que justement, je voulais travailler mon deadlift, mon bench au niveau technique avec Joe fait que je suis allé, ça a donné la vidéo que vous avez vue sur la page du MoFo, euh, MoFo Bar- barbet Club. Mais, on n'a pas touché le squat, fait que, mettons ma deux semaines, mon deux semaines plus heavy, parce que les autres semaines aussi vont être heavy, mais moins intense. Mais, tout ça va se terminer. La semaine prochaine, quand je vais remonter au MoFo, on va s'assurer mon squat, euh, que mon squat est à la bonne place avec euh, au niveau technique, pour la plateforme. Que, pour pas qu'on crosseille avec ça, que ça soit de la qualité, là. Parce que bien beau, être fort, bien beau ici, faut être capable de livrer la qualité aux normes IPF. Puis ah exactly. on va s'assurer de ça parce que l'affaire que le monde, tu sais, un sou, tant que t'as pas été dedans, tu comprends pas. Le monde, que ce soit des squats, les shirts. Elle regarde ça, ils pensent ça, oh, je vais mettre ça, je vais être plus fort. Ils font des ratios, des calculs pour voir à quel point ils pourraient bencher. Si tu pas capable de contrôler ton équipement, ça ne sert à rien. Il y a une manière de stretcher ça. Puis, il une logique en arrière de ça, c'est qu'en bas de 85, même 90% de ton, de ton max, tu ne seras pas capable de faire ta technique. Si tu es trop léger au bench, tu n'iras pas au chest. Si ton squat soute, tu ne le mets pas assez de pesant, tu n'iras pas assez dé. De fait que c'est que présentement on s'entraîne parallèle t'sais, c'est dur un gars équipé Brésil parallèle là, c'est difficile fait que c'est être capable de gauger aller mettre plus pesant pas être capable d'aller chercher une belle profondeur circuler parce que tu peux pas aller tout le temps frapper tu des T'sais, on en parlera plus tard, mais des max effort, là, tu peux pas faire des max effort euh, free squat euh, chaque semaine.
0: Là. Ah non, Chris, c'est clair. C'est les taxant, estime à ma Non,
2: c'est ça. Fait, non, c'est, fait que rock'n'roll, la préparation va mieux qu'aux provinciaux. Puis les provinciaux, j'ai sorti de quoi Admettons, si j'en refais les provinciaux, ça va crissement bien. Fait présentement, la préparation va mieux qu'aux provinciaux. Fait
0: c'est juste pour que bah, je continue. ta c'est, c'est deuxième prep aussi, puis vous avez trouvé le, vous avez trouvé la recette qui marche pour toi il y a trois fois semaine. Là. fait que non, c'est ben sûr, oui. que ça peut ben pas oui. moins que qu'on prouve. Là.
2: Ben oui, dernière prep, je n'avais pas touché cinq fois au chest à peu près, j'avais de la misère. T'sais, cette semaine, je faisais des singles à un demi-board puis envoyé par là. envoie Simon aussi. Ben, bang, 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 bang. Fait que non, non, on exécute. Tout le monde va exécuter, t'sais, c'est ça c'est que c'est pas c'est un, une game de ballon chasseur d'un backyard de à, à Charlevoix, là, On Ça va à au national. Fait qu'on on va exécuter aux normes de, du national, puis on se prépare pour ça. C'est sûr que mentalement c'est tough, tu sais. Le je j'en ai parlé, mais c'est ça et tout, la réalité d'une préparation nationale. C'est que c'est un niveau de stress qui est plus élevé. Il y a plusieurs facteurs autour de ça, puis c'est pas à cause que tu es inscrit au national que là tes étoiles vont être lignée puis ton quotidien va devenir rose. Euh, lundi, moi j'avais une grosse journée, j'ai, j'ai quand même euh, différents projets de ma vie, fait que j'arrive le soir, je suis allé faire mes squats, j'étais tellement brûlé après mon dernier single, je me suis mis à broyer, Chris. Vraiment
0: c'est, c'est... ça rentre dedans, Chris.
2: Non, pis le monde, c'est pas braillé, puis je mettrais pas de vidéo de ça sur YouTube euh, ou d'Instagram, là, c'est une Mais c'était juste, c'est cette intensité-là, là, c'est à un donné, c'est que tu vas tellement chercher tes émotions à fleur de peau, puis on met tellement d'énergie dans notre préparation, là. ça c'est pas une fucking joke, là. Fait on est juste, notre, notre système nerveux est vulnérable, on est à fleur de peau, puis tout ce qu'on peut refouler, il ressort, sais.
0: Ben, justement, ben, mon niveau physique, honnêtement, euh, squat, deadlift, ça va super bien. T'sais, j'ai touché à des poids que je n'avais pas touché depuis un tabarnak de bout. juste remonter au-dessus de 600. Semaine passée, j'ai remonté au-dessus de 600. Euh, au-dessus de 600 j'ai, j'ai fait la première semaine du bloc, j'étais à 5.75. J'ai fait un bon quand même de 40 livres, 610 après ça pour euh, 5 reps. Le j'avais pas, j'avais sorti euh, 4 reps, je pense, ce soir-là. Euh, j'ai, j'ai comme mis ce groove sa cinquième, j'ai fait de la crise de mort, j'ai pas, j'ai pas osé tirer ça. Puis le niveau de fatigue il est assez haut aussi, fait que je vais pas non plus me péter. Euh, puis là, cette semaine, lundi, c'était 6, euh, c'était 292 kilos, fait que 643 livres. Amrap, j'ai sorti 3, mais tu sais, j'ai comme pas encore la, j'ai une bonne technique pour une rep, mais pour faire des reps, il faut encore que j'apprenne des trucs. Fait que mettons rendu à ma troisième, là, elle a comme été vraiment plus dur à décoller. Fait que la quatrième, j'ai pas osé attirer, mais je sais que j'avais encore au moins une ou deux plus facile. Ah, ça bouge à créer tes affaires, là. ouais ça lève super bien, je suis content parce que mon PR au deadlift, c'est 295 kilos. Fait que sais, j'ai repété 2,5 kilos en dessous de mon PR. Que là, ça, ça, ça m'a fait du bien. Puis là, le squat, je fais ça demain. À me à 292, euh, 643 livres, encore une fois. Puis euh, je pense que ça va assez bien aller. Là, si je suis capable de wearer, parce que c'est ça aussi, là. moi, mettons, mes, mes warm-ups, Chris qui vont filer pesant, mais quand j'arrive à, à mon top 7, je me mets dans un, un état, pendant que je suis wearé, ça n'a pas de sens. Pis c'est prulent, hein. genre, tu sors la basse, c'est léger, ouais. et tu lèves la basse, c'est léger, mais c'est un état que tu peux pas garder sur toutes tes sottes, sinon tu oublies ça, tu crèves. Puis, euh, non, comme tu dis, la fatigue, elle s'est crissement accumulée, là, comme, comme jamais, puis ça, ça fait que le mental prend un tabarnak de coup, là. moi, dans les deux dernières semaines, honnêtement, j'ai... Ben là, que je tenais ai parlé, là, mais j'ai vraiment été gratté dans des affaires. J'ai vraiment comme été refermé sur moi pendant un bout puis je suis vraiment dans ma tête. puis euh, Ça m'a fait gratter des affaires de mon passé puis c'est, c'est assez tough à, à gérer tout ça aussi. Ah, parce, que c'est, c'est, parce que moi, dans, dans le fond, là, je suis un gars qui, qui, tu sais, qui a bien de la misère à parler de ses, ses émotions. Puis, euh... ah. Ça m'a quasiment créé des problèmes dans la vie, fait que ce genre là, c'est une affaire que j'essaie de travailler de ce temps-ci. Puis c'est, c'est mardi, j'ai eu genre une, gros, une grosse pause que j'ai, ça a été rough en style, puis là, oh
2: là là. Mais tu sais, c'est t'sais comme je dis, c'est ça, c'est, c'est, pis on le voit aussi, on, on en parle moins puis mais on le voit aussi dans nos chums là si on est tout à la fleur de peau Le mais
0: mental
2: c'est pas... est tout à terre non c'est ça oui. mais tu sais pas... on est en lifting mais quand tu pousses ta performance juste au-dessus tu sais de quoi qui est optimal puis euh, au-dessus d'optimal pas en surentraînement mais juste en dessous de tu te pètes la gueule. c'est là que l'adaptation ah, oui. se fait que là on pousse les limites puis pas... là on parle tu sais on est des athlètes au niveau tu on n'est pas fucking genre Ray Williams, là, mais on est quand même des athlètes qui ont avancé, que ça fait des années qu'ils font ça. Mmh. Fait qu'il y a un niveau qu'il faut qu'on se taxe à un point pour une adaptation, pour chercher la surcompensation pour d'un peaking. Fait tu sais, présentement, ce qu'on vous partage, puis j'ai questionné une de mes collègues, j'ai dit, Chris, là, pourquoi que je pleure, si après mon dernier squat, la t'as pas de pleurer, moi, c'est la plateforme, Esti. Vois le gars il fait son opener, restit, il fait sa rep, il rack, restit, trois blanches, il part en broyant tabarnak là. <rire> là. J'ai demandé, j'ai dit c'est quoi? Puis elle me partagé que, tu sais, avec la fatigue, parce qu'il y a une fatigue qui est accumulée puis qui est quand même genre désirée à travers ce processus là pour l'adaptation, c'est qu'on devient, tu mettons ce qu'on se met pour se baquer, la façade qu'on se met habituellement, on est tellement brûlé, notre système nerveux est tellement taxé que là on est vulnérable sans les défenses qu'on se façonne habituellement. Fait que tout sort. Pis c'est comme ça pop, puis on est comme What the fuck, man? Genre.
0: Ah ouais, ouais, c'est, c'est pas le fun là. Puis ah.
2: euh, on l'a le, 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 Mais...
0: le mental, il est crissement fort pour la compétition qui arrive. Puis ben, je suis dedans, pis je sais que ça a super bien allé rendu là-bas. Mais, autre que ça, tabarnak, c'est off pour vrai. Tu sais, je t'en ai parlé, puis euh, là, là, j'ai été chercher de l'aide un petit peu, là, parce que ça, ça commençait à mal à estime Puis ça, c'est. Tu sais, honnêtement, si le, le message que je peux faire à soi, c'est euh, d'accepter, des fois, ça va mal, puis d'arrêter de cacher ça par X, de Zen mécanisme, puis de. T'sais, c'est une force là, d'avouer qu'on a des faiblesses, puis de... C'est pas, c'est pas faible, en esti, là. <rire> ah, c'est euh, ouais, ça m'a pris du courage, en tabarnak, de, de le dire à du monde, Puis, euh, pour ceux qui me connaissent bien, puis qui savent que je suis un... un gars qui parle jamais, il y a un de mes amis, justement, j'ai dit, euh, j'ai juste écrit pour qu'on, qu'on game un soir, pis tout ça, puis j'ai dit, là, je m'ennuie quand même, là. Fait que, une euh, couple de jours après, il m'écrit, il me dit, ça va pas, hein. Il me dit, euh, il me dit, tu me parles jamais en premier, là. c'est quoi qui se passe? Et tu sais, c'est juste des, des affaires de même, là, que je encore lisse, pour que le monde elle le remarque aussi, c'est, c'est quelque chose. Mais là, Et là euh, ça, puis, tu sais, il y a une affaire, ben là, je vais peut-être bien en parler, là, parce que, en forme toutes les, les, les trucs qui, qui, qui ressortent en ce moment, euh, ben, tu sais, vous le savez, moi, je fais... Je fais tout le temps le, le truc d'arrêter de boire là, pendant mes prêpes. puis euh, C'est tous des, des problèmes que je. que normalement je refoulais avec la, de l'alcool, justement, de la bière ou, ou n'importe quoi. C'était pas de me torcher à chaque fois que je passais à ça, mais juste d'en prendre une ou deux, juste euh, m'engourdir. Euh, là, j'ai, j'ai remarqué que c'était peut-être bien un problème. C'est euh, ben, un problème, en fait. <rire> Fait que, tu là, je me suis avoué que euh, fallait peut-être bien que je sorte ça de ma vie. Là. Que, euh, c'est que, affaire, je vais travailler aussi, là, de, d'arrêter de boire, là, parce que, ça ne me tente pas de traîner ça, puis de tout le temps être malheureux à cause là, que je garde tout, là. Fait que si je peux lancer euh, une bouée ou whatever, là, que quelqu'un veut ramasser, puis si tu as besoin de parler, honnêtement, que tu sois un gars ou une fille, je ne te pas. Euh, ça, va faire, ça va te libérer d'un poids. Puis, euh, tu ne seras pas faible à cause de ça, honnêtement. Tu vas juste montrer que tu es fort en Christ. C'est le message que j'ai à faire. C'est comme ça que je vis ma prep. Je vais être ben honnête avec vous autres. Euh, ça se passe super bien dans le gym, mais à l'extérieur du gym, c'est rough. Puis, c'est des choses qui arrivent. Puis, il faut. En... Je pense qu'en tant qu'athlète, en tant qu'humain, on. On passe toutes par des moments qui sont à chier. Non, ah, mais c'est, sûr. c'est ça. Mais
2: c'est comme en même temps... Tu sais, il y a comme un blessing à travers de tout ça. On, est... on devient tellement vulnérable puis genre sans défense à travers de tout ça parce qu'on est trop brûlé que c'est comme un blessing of the injury. Genre, on, ré... on en fait, réalise là, des
0: choses. C'est, c'est un super de beau cadeau. Là, que que je me fais là d'accepter cette, cette vulnérabilité là, parce que tu sais, comme je dis, là je commence à parler de ce qui va pas, puis ça fait crissement du bien, puis je vais regretter des affaires du passé là qui... Ça fait des années, c'est que je suis une même moi là. <rire> non, mais, fait que non, c'est ça 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 libérateur, fait que... n'hésitez euh, pas.
2: Non, puis tu sais, on a parlé, Phil aussi, puis tu moi aussi, des, dans ma vie, j'ai, j'ai déjà trop niaisé à aller euh, justement chercher des services de l'aide. Puis, euh, c'est, parfois, là, c'est mieux de gué- prévenir que guérir. Fait que la psychothérapie, oui, là, quand tu vois que tu as un pattern, tu peux aller investiguer ça, sous un, un psy, là, vous ne savez même pas à quel point un psy s'est outillé de diverses manières, de diverses approches, de diverses théories pour faire face à différents problèmes, fait que c'est pas juste parler puis se libérer, là. ça c'est quelque chose d'intéressant que tu peux faire avec tes pères, mais c'est d'aller apprendre tes mécanismes de défense, trouver d'autres moyens, utiliser des manières adéquates pour répondre à tes besoins d'adaptation de coping au quotidien. Pis pas, même moi, personnellement, je travaille en santé mentale. Puis, Chris, même si genre, je tripe là-dessus, puis que je fais juste à checker des affaires là-dessus, j'ai besoin d'aide de quelqu'un d'autre. C'est, on est tous humains. L'humain, s'il n'est pas vulnérable, là, euh, là t'as un, plus grime, un problème plus gros, tabarnak, si tu penses ça. Là. Ah oui, ah non, c'est pis, cool. euh, hum. Sinon, s'il y en a qui aiment ça lire des livres, là, ou faire à semblant, faire un petit post sur Instagram, il y a une auteure qui est quand même assez intéressante à ce sujet-là qui parle du courage, de la vulnérabilité, c'est Bruné Brown. Elle a un master en social services, puis elle a fait des livres puis des podcasts là-dessus, elle a fait un TED Talk, me semble, aussi. Fait que, non, bien intéressant, Brunny Brown. Fait que je vous invite à aller écouter ça. Fait que euh, Bref, on ouais, est en ça forme. Fait pas mal ça fait pas mal le
0: tour. Ça fait pas mal le tour de comment ouais. ça se passe une prep.
2: <rire> ouais. Non, mais tu sais, mais là, c'est sûr que là, on est, on est comme au pire du pire. ouais, ouais mais tu sais, ben, moi, personnellement, ça va là en empirant.
0: Là. J'ai même pas encore commencé mon pic.
2: <rire> ouais, mais tu t'en vas. Ouais, mais tu sais, t'as pas commencé ton pic, mais t'étais dans une phase taxante de volume. Ah ouais, c'est pis... taxant tabarnak. Là. Ouais. Puis tu on le savait que ça allait être taxant. T'en souviens le soir là, que je, on était chez Joe pis, ta preuve il devait être ta de colis. Ouais, j'ai
0: vu ça, ça me stressait direct.
2: <rire> fait que tu sais, là, au moins tu t'en vas sur des singles.
0: Ben, et... Euh non. Non? Moi je pique pas avec des singles. OK. Ben,
2: en tout cas, mais tu ben, au moins toi, tu t'en vas sur
0: le là, C'est lui le coach. Là. On ouais,
2: voir. mais au moins tu vas te rapprocher de la tu vas te rapprocher de la spécificité puis euh, tu as une deal load qui s'en vient là. Ouais, la semaine prochaine. Fait que au moins il y a ça. Mais tu sais. Ouais. Puis tu sais, juste pour vous dire, on était censé faire le podcast. Là, on est le jeudi 7 avril. On était censé faire le podcast hier, mais il était 8 heures, j'ai appelé Phil, j'étais dans mon lit, j'ai dit Phil, j'ai de la misère à me faire à souper. On peut <rire> mettre ça demain. Fait que tu sais, on est là, là, tu sais, c'est. Ouais, après on est fait cette semaine, on va peut-être en faire moins un peu. Là. On verra ouais ben c'est ça c'est, c'est parce que là eye euh, Non, ça marche pas hein, je veux dire eye of the tiger ben, non je veux dire euh, les yeux <rire> sur la cible tu sais c'est on nationaux tabernacle, on y on va pas mais pas t'as faire un 18 trous là, Chris fait euh, puis c'est l'investissement le Chris nous autres nos fucking vacances personnellement le moins j'ai pas 40 ans de vacances par année puis dites-vous que toutes mes vacances sont prises présentement pour des fucking compétitions fait que dirais pas faire le touriste là-bas, là. Ben, pas le choix. Non, c'est-tu c'est fucking go. Fait que ceci dit, voici les, c'est les nationaux. Fait qu'on prend de l'avion sans faire crise de. de, Sans crise de cœur, puis on a une maison là-bas, puis on va manger comme du monde, puis on va faire ce qu'on mmh. a à faire. Sinon. <rire> liste début de podcast de hey. Yann. Le monde,
0: le monde qui sont en chambre, on col coller ça dans le clos. Il y a des c'est bien de ce petit podcast-là.
2: <rire> Mais si vous avez besoin, gênez-vous pas. Il y a des ressources pour vous aider. On ah, fait des oui, jokes et oui, ça. Oui.
0: Écrivez-nous. Au pire. On est bien smart.
2: En deuxième okay. lieu, pour vous arpimper, on voulait faire un peu un, un tribute, un peu comme un. Une partie un peu jasée West Side Barbell. Parce que, tu sais, avant, là, il y a comme bien du monde qui parle de Louis Simmons, puis du passing de Westside, puis si, puis ça, mais Chris, c'est West Westside, la méthode conjuguée, puis ça n'a pas été des, des grands fanatiques. Nous autres, moi, puis Phil, tu sais, vous le savez, là on en parle fréquemment dans différents podcasts, là. T'sais Phil, euh, s'il y a un exercice qui peut te coller ça, un ben là-dessus, il va le faire là. Puis moi, ah, je parle du poli. Ben, c'est pas dur. Non, non, tu sais, juste pour vous dire, l'armoire en bas là, c'est bien plein c'est de West Side là. T'sais, c'est... Ouais, pris fait... des livres de West Side là. Ouais, j'ai tout, j'ai même celui d'Altero, j'ai la course, j'ai ici, j'ai ça. Fait t'sais, j'ai pris le temps de lire, tu euh, t'sais, euh, tu le vois que c'est écrit de la main à Louis, là, la, la manière, il <rire> y a des bouts que tu vois qui pognent les nerfs, pis c'est, en tout cas de sa manière d'expliquer, genre, en tout cas, mais on voulait rendre hommage à Louis Simmons parce que tu sais, il te laisse un tabernacle d'héritage. Oui,
0: c'est pas mal plus que juste la méthode conjuguée, c'est ça l'affaire. Mmh.
2: Mmh. Puis même la compréhension de la méthode conjuguée. Tu j'ai fait un post là-dessus dans mes euh, « Friday Cold Truth » mais juste la méthode conjuguée, le monde minimise l'impact que ça a dans le sport en général, que ce soit le « Strength and Conditioning » en général ou le « Powerlifting » de nos jours. La méthode conjuguée, ce n'est pas un « Max Effort » puis un « Dynamic Effort ». C'est plus complexe que ça. Ceux qui font du power building, là, ceux qui prennent des photos en chest, qui font de la pompe. Louis, ouais, Simmons, c'est, là, c'est 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 Louis Simmons, son volume, là, c'était 20% de compound movement, 80% d'accessoires pour targeter tes faiblesses. ce n'était que de la pompe pour ouais, mieux récupérer. C'est
0: ça. Ça, puis... Power building, c'est juste un branding, ben, c'est juste un... pour vendre des programmes sur Internet, honnêtement. Ouais. C'est, ça part de Louis Simmons. Pas mal, plus que, que de Tiken qui écrit qui Building sur son programme, sur Instagram.
2: Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, Louis Simmons, s'il y a une affaire qui montre ici une corrélation, il dit le GPP, la préparation physique générale, tu augmentes hmm. ça le plus possible pour être capable d'endoler les entraînements, puis de plus, plus de volume de charge, plus, puis plus d'intensité des max efforts. Puis travailler tout le temps à la faiblesse pour trouver ton, euh, ton exercice à un million de dollars dans la rotation. Fait que tu sais, s'il y a plus que ça, puis le maximum effort, ça a été changé, ça a été travaillé. Tu sais, dans les dernières années, là, Louis, il avait des athlètes, puis il faisait du 5 de 5, Tu sais, yes. parce que juste, admettons, juste la notion d'effort dynamique, oui, il y avait Benz, Chain, mais c'est pas juste ça, là. C'est aussi utilisé pour faire un travail technique. T'sais, si vous mettez des imams, okay. c'est du travail technique. C'est une occasion pour le lover, parce que des fois, tu fais des séries de 6, 7, 8. Oui, oui, c'est à l'air d'un hard worker. Oui, c'est du volume. Mais m'excuse, mais ton patron moteur, Chris, seul cas à un moment donné. C'est, c'est justement
0: c'est tes deux premières reps qui comptent pour ton, mm. ton patron moteur le plus souvent. Fait que si tu peux te clencher le plus de 7, de 2 que tu peux, fais le. Si tu travailles ta technique, si ta technique est, est correcte, fais le pas. Là. Fais pas euh, 10, euh, 10 fois 2 juste pour, euh, pour dire que tu fais ta, de la technique si t'es correct, mais c'est une bonne façon de travailler ça. Des imums aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment juste pour la technique des imums tant qu'à moi. Ouais.
2: <rire> ouais, pis tu sais, c'est... C'est, que, c'est ça, il y avait beaucoup de choses en arrière de ça. ça c'était du... Puis aussi, c'était vu le, l'effort dynamique, c'était également vu comme une, une possible technique de restauration. Tu sais, Louis Simmons, là, le postulat derrière la méthode conjuguée, c'est comment faire le plus de travail en ayant une récupération le plus facile possible. C'est ça la méthode conjuguée, la sled, c'est pour ça. Uh, River hyper là, c'est pour ça. Puis Louis Semen ouais, si on, bien. ouais. Puis Louis Men, si on va parler mettons de mise à part la programmation, puis le fait qu'il mettait l'accent énormément sur le travail d'accessoires pour les faiblesses, pour éviter les blessures des lovers, avoir une longévité, puis que les gars soient le plus fort possible. C'est son, son héritage en sport aussi. Tu sais, j'écoutais des. Euh, la journée qui est mort par nostalgie, c'est un samedi-là, j'écoutais plein de vieilles vidéos de lui. Puis, tu sais, il était là. Moi, j'ai dépensé 25 000$ pour créer ça. Le nombre d'accès, de machines que a créées. Ah, il n'a pas juste créé le Reverse Hyper, Je pense qu'il y a le Bell Squat aussi. En euh, Plus euh, encore. T'sais, c'est Glutam Race, ça se peut-tu? Ben, il l'a popularisé en Estie ça, ouais, le Russian mais... Oui, le Russian Leg Curl, le Reverse Leg Curl que, t'es genre, que tu peux le faire qu'un un poids, ça te permet de faire plus de volume sur le Russian Leg Curl qui n'a pas le même banc qu'un GHR pour les incultes. Le GHR, t'as comme un dôme qui te permet que tes genoux slide, ça vient faciliter le mouvement. Un Russian Leg Curl, c'est plus le Hardcore Leg Curl que es sur un seul plat puis ton chum te tient les chevilles en arrière. Le reverse leg curl, c'est ça, mais que t'as comme un levier avec un poids qui te permet de faire du volume en Russian leg curl. Ça fait que ça claque dans les hamstrings, puis dans les hips, je veux pas, en sacrament. Il y avait ça, il y a le MK, si je ne me trompe pas, MR ou MK19, que c'est comme le mouvement du squat, mais reverse. Ça fait que ça travaille ta, ça travaille ta chaîne poste, ouais, ça, même
0: Tu ouais. t'es malade. C'est, c'est là Paris, ben ça, il y en a qui le font. Là, ils vont passer, mettons, ben, ça peut être à, à poulie ou avec des bennes. Mettons, tu as une strap avec des gros trous au bout. Là, tu te mets les pieds là-dedans, tu fais des reverse squats. Ou tu te mets des bennes sur une cage, tu fais des reverse squats de même. Ça, je pense, que c'est pour
2: les euh, hip flexors. Ça se peut-tu? Oui. Entre autres, là, ça va travailler ton psoas. Mais ceux qui aussi les hamstrings un peu. Puis. Puis, euh, sinon, t'sais, il y a une grosse machine aussi à développement statique du mouvement. C'est comme une grosse machine. Ça ressemble à une Smith machine. Puis, c'est quelqu'un qui peut contrôler le mouvement. Fait que là, mettons, quelqu'un, c'est comme ça, si ça ferait quasiment un, un, un static hold d'un pin. Puis après ça, paf, ça décolle. Fait qu'il y avait ça. Là, il y en a d'autres. C'est juste, mettons, d'un rack à squat. Là. On a parlait un peu avec Ellie. Là. Toutes mmh. les racks à squat que t'as plusieurs pins collés autour du bench, c'est fucking Westside qui a fait ça. T'sais, sinon, l'utilisation des bars de spécialité, là. Ouais, les... devant là. Le mmh. Les bamboo bars, les swiss bars, les football Bar, les SSB. Tu sais, euh, autres qui ont rendu ça populaire. Sinon, euh, quelle autre affaire. puis tu sais, juste, mettons, si on revient en arrière, là, juste les reverse hyper. Un reverse hyper, là. Il n'y a pas un modèle, il y en a cinq. Il mo- y a un modèle de pendule que le poids est derrière les chevilles. Il y a un autre modèle que c'est avec des rouleurs que le poids est devant les chevilles, pas en arrière. A, tu peux faire du reverse hyper avec des straps, puis chaque reverse hyper est différent. Fait que c'est ça, tu sais, c'est, c'est pas à minimiser ce qui est fait. Là. Puis le, c'est ça, l'héritage, ça va très loin.
0: C'est juste juste sa générosité aussi, on on le sait pas mal tout, il payait tous les les déjeuners, euh, il accueillait du monde qui avait avait une vie difficile, que souvent il sortait de prison, il payait des cautions de prison, mais aussi j'ai vu que dans certaines écoles, mettons il y avait des clubs de powerlifting, ben, justement, ils fournissaient de l'équipement, que ce soit des reverse sniper, des gluten race ou euh, autres affaires. Ils fournissaient pour genre 20 000 d'équipements aux écoles pour permettre aux jeunes euh, de pratiquer le powerlifting ou ben, du sport, l'altéro. Fait que, ou juste faire leur GPP. Fait que, <rire> ça va vraiment, vraiment plus loin que juste, euh, juste l'entraînement, l'héritage que ce gars-là a laissé.
2: Ah oh oui. Puis juste dans sa communauté, là, tu le vois, là. Puis tout. Pis, tu c'est un gars qui a quand même pilé son argent dans sa vie, là. Puis tout l'argent qu'il y avait encore, ça s'en va dans les... les, les um, voyons, la, la SPCA les de la là, ouais. c'est ça, les foyers de chiens, là. Fait que euh, Non, non, c'est ça, c'est un gars de, qui a tenu, puis maintenu ses convictions. Fait, puis tu une affaire qui me fâche, moi, c'est que la plupart des gens qui vont juger, puis tu as choqué de l'approche West Side, ils ne prendront même pas le temps de comprendre l'approche Westside. S'il y a bien une chose qui est importante dans l'entraînement physique, c'est d'avoir, ça je pense que je l'ai dit dans un autre podcast, c'est d'avoir un circuit ouvert et non un circuit fermé. La méthode conjuguée, ben c'est sûr que là c'est large, mais il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un entraînement qui va être genre un template, puis c'est ça la méthode, puis on l'applique, puis c'est bon pour tout le monde. OK? Mais qui risque que le monde critique la méthode conjuguée puis ce qui se faisait à Westside, sans nécessairement prendre le temps de comprendre à quel point ce qu'ils font, ça ressemble puis ça de là en partie. Ça fait que ça, des fois, ça me forge. Puis si vous avez des questions, là, euh, écrivez-nous, on va vous parler là, de si vous avez des questions à propos de Westside puis de, des particularités. Parce que ça a été repris par différents... Euh, on veut pas des élèves à Louis, là, des gars de Westside. Il y en a plein. Là, Matt, euh, comment il s'appelle, Matt euh, Chauve. Là. Matt euh, ouais, ouais, W. Winning,
0: Dave Tate. Ah ouais, Chris, c'est, Mark c'est, j'ai écouté la vidéo de lui tantôt en plus.
2: Hell, ouais Tout le monde fait du GM Press. Ouais, GM ça, là, Il a inventé vrai ça, vrai ça à Westside. Il a inventé ça, ça à Westside.
0: Ça continue au travail de ces gars-là. Matt Winning, Dave Tate. Build, tout ça. ils prennent beaucoup de, de trucs de Westside, mais ils le mettent à leur manière, puis ils ben ajoutent oui. de morceaux aux autres, fait que ça fait des méthodes qui sont beaucoup inspirées de Westside. Side. Ben
2: ouais. oui, puis euh, j'écoutais le podcast de Joe Rogan avec euh, le gars de Knee Over Toe Guy là. Ouais. Puis, il a référé, il a utilisé une référence dans le podcast, puis, c'est Louis Simmons. Puis, tu sais, ce ah. gars-là, admettons, toute la réhabilitation de ses genoux, puis la sled, puis blablabla, il ben, y a juste, dans le fond, c'est que lui, popularise la section GPP de la méthode conjuguée Pure Land Westside. C'est ça, son affaire. C'est... Ben oui,
0: puis lui, il est, il est beaucoup sur les. Ben justement, tu l'as dit, c'est sled, puis tout ça, pour la récupération. Puis, honnêtement, moi, depuis que je vois
2: remorque avec ça, là, mes hips, là, ça va bien, là. c'est le fun. Oui. Ça te réchauffe en mais tu sais, c'est ça, c'est toute part de là, c'est juste que le monde ne fait pas bien. Tu sais, il y avait s'entraîner à Westside avec Louis, le Morning Crew, puis à a, a regarder la méthodologie, puis voir les postulats derrière la planification. C'est pas juste les max efforts. Les max efforts, c'est ce qui est plus sexy, ce qui est plus attirant, mais il y a tous les détails, les techniques de restauration, les trainings pour apprendre la technique. Puis c'est parce que la méthode Purlaine, c'était faite pour des gars qui étaient NN sans partant, puis c'était des gars de l'élite là. C'était pas oh Jean Guy sur le trottoir, ça t'intéresse de t'entraîner dans mon gym Ah oh, fuck off, c'était pas des débutants c'était des gars de l'élite là. Fait que mmh. non non, fait que grosso modo c'est ça là. Nos, en mettant si on shoot ça de même nos plus grandes leçons de Westside. Toi, mettons, si t'arrêtes quoi, t'as retenu fil, c'est quoi, de West Ben là, c'est sûr que. <rire> tu sais, les chaînes, les veines, Vous deviez
0: pas vous y attendre, hein? Mais non, mais c'est, c'est l'intensité aussi. Puis le. Tu sais, ces gars-là, c'était tellement des, des gars qui étaient intenses, tu le voyais dans leur façon de, de faire. puis Juste de. Tu sais, il y en a un qui avaient. qui avaient toutes les raisons du monde de pas s'entraîner, là. Qu'est-ce que tu dors dans ton char, là, si tu euh... Ou... tu. sais... Il n'y avait pas des ouais, vies. Faciles. C'est... C'est Greg et ben Penara. Ouais, ben il y a une couple. Là. Mais tu sais, c'est tout des. Ben, tout. La majorité, il y avait toutes des vies pas faciles. Puis des fois, qu'ils sont sont plein pour des le Fait que juste le fait de... d'être capable d'avoir cette mentalité-là, de hit le gym, peu importe ce qu'il y a, puis de mettre de l'intensité le plus que tu peux, moi je trouve que t'sais, c'est de quoi qui m'a quand même assez marqué, c'est juste du documentaire. Là. C'est sûr que je ne commencerai pas à péter à le au monde dans le gym ou de lancer des plates là, mais... Ah, c'est sûr. <rire> puis, euh, non, mais dans le fond, de la façon que je l'ai connu, euh, c'est quand j'ai, j'ai été introduit au powerlifting, dans le fond, puis euh, j'ai commencé à m'entraîner avec des gars à Québec. Euh, Chris puis euh, Monsieur Phil, dans le fond, on va avoir leur message tantôt, puis... Euh, Chris, lui, c'était vraiment un grand fan de Louis Simmons puis c'est lui qui m'a vraiment introduit la méthode Westside. Tu nous avons notre gros trip, moi, dans ce temps je mettais encore plus de bends plus de chaînes qu'aujourd'hui. Puis, euh, chaque fois que ça faisait, tu sais, que tu entendais les chaînes faire du bruit, les plates faire du bruit, mettons du tu un deadlift ou n'importe quoi, on était, puis on criait « Westside ». Puis là, on, on avait bien du fun, t'sais. C'est comme ça que j'ai été introduit vraiment au powerlifting puis à Westside. Mais j'avais pas vraiment plus de, de connaissances sur le, sur le gars derrière ça, sur Louis Simmons juste sa méthodologie. Tu sais, pour moi, c'était juste de mettre des chaînes, mettre des bandes, puis de forcer le plus tu peux. Mais avec le temps, tu sais, j'ai été chercher l'information que j'ai besoin. Puis ça reste que c'est, c'est quoi que j'ai, j'ai vraiment apprécié là, de ce monsieur-là. Tout ce qu'il a laissé derrière. Puis... Tout ce qu'il a fait pour le sport aussi, là, parce qu'il l'a emmené loin à tabarnak le sport. Là.
2: Bon ben, je vais y aller. Ouais, vas-y. <rire> Moi, c'est l'idée de mettre « all in ». On, on a parlé tantôt un peu de travail nationaux, tu sais, Louis Simmons, c'est ça, puis tu sais, je même au football. Puis c'est une affaire qui me dérangeait quand j'étais un athlète au football. C'est que ça me faisait chier quand quelqu'un me brossait le jeudi, qu'à moi, genre j'étais comme en ligne à ma préparation, puis on n'arrive pas à game, puis le monde me brosse. ça me tapait ses nerfs. Fait que, moi, c'est ça, c'est... Ceux, ben, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le documentaire « West Side vs. The World euh, ». Bon. Au début Merci. du film, ils mettent un segment que Louis est assis avec Dave Tate, puis il parle. Puis là, Louis, il me semble que c'est un film qui s'appelait Shogun Assassin. Je ne ouais. me souviens plus. Puis là, dans le film, il y a un personnage qui demande à un autre. Il dit Là, tu as un choix. Soit tu prends le ballon, puis tu as du fun. Ou tu prends le sort, puis tu me joins dans une conquête, une éternité en enfer. Puis mmh. Louis, il dit C'est ça, Westside. C'est soit tu prends le ballon ou tu me joins, tu prends le sable, puis tu prends un deal que tu vas juste continuer, perpétuer en enfer. Parce que c'est on slack pas. C'est all-in. Puis les gars, tu fucking all-in. Puis tu on va dans les témoignage de tantôt où on va en avoir. Mais tu c'est. C'est touchant. Puis c'est, ce, c'est un modèle en ce sens-là. Tu sais, avec du recul. Là. Moi et Phil, on est deux gars, 25 ans, Chris, on pourrait bien faire le party, on pourrait bien aller à se faire Tomorrowland, blablabla. Chris à la place, on est comme, Chris, je suis bien satisfait de m'être couché à 10 heures. Ça a fait du bien, fait un beau dodo. T'sais, on est mon homme qu'à ce point-là. T'sais. Mais non, c'est ça,
0: ils, ils, nous, ont vraiment, ils nous ont vraiment appris, ben, ça vient surtout de lui, là. Mm. Mais à être all-in à 100%, puis à dédier sa vie à ça quasiment. Là. T'sais, j'ai de la misère, t'sais, en les regardant à dire que je suis dédié à 100% parce qu'eux autres, ils l'étaient vraiment, là. Ouais,
2: t'sais, mais là, eux
0: autres, c'est un six... extrême, ouais. là, c'est un extrême. Les autres, c'est à l'extrême. Mais, t'sais, des fois, on en voit, tu dis, ah, si je suis all-in, t'as <rire> un peu, là. Tu sais, il faut mettre des paliers à ça aussi, j'imagine, parce qu'on peut pas tout aller en all ligne comme les gars de Westside, mais en même temps. Si tu veux performer, il faut que tu sois à un certain niveau de all-in. Fait que, euh, t'as des sacrifices à faire, puis C'est une journée en enfer. Mm.
2: Fait que, en ce sens-là, on préclenchait un peu les témoignages qu'on a.
0: Tu, euh. Tu commençais à en lire. Ben, lui, le premier que. Ouais
2: le premier c'est un témoignage qui nous vient de Abel Abel qui est un leveur dans les 120 plus open au niveau euh, québécois qui va lever si je ne me trompe pas, il va-tu lever au fitlock lui? <coughs> euh,
0: il, f... euh, ouais, il fait le fitlock dans la journée il est en okay. préparation pour ça en ce
2: moment ouais. Fait que c'est ça, c'est un athlète de Marc-Antoine marque... Gosselin fait que un leveur du black sheep fait que ça va comme suit mes premières expériences en powerlifting ont été quand à l'époque, mon tout premier coach me dit « Tu serais bon toi en powerlifting, es solide. » J'ai dit « C'est quoi le powerlifting? » Émilie? J'entends tout ton seul là. Mes premières expériences en powerlifting ont été quand à l'époque, mon p- tout premier coach me dit « Serait bon, toi, en powerlifting, t'es solide. » J'ai dit, « C'est quoi ça, le seul powerlifting ?» Il m'a répondu, « assoir soir, écrit Westside Barbell et Elite FTS sur YouTube. Puis on commence demain. » Man, quand j'ai vu les gars de Westside, je trippais comme un enfant à Noël. Je me suis mis à écouter des vidéos de Louis qui en parlait de ses méthodes et j'en mangeais. Je les réécoutais en boucle non-stop. Un éventaire, un passionné, un leader, un visionnaire. Louis, je n'ai jamais eu la chance de te rencontrer, mais ça a toujours été un de mes rêves, comme beaucoup de gens dans la communauté de ce sport. Tu avais dit de ce sport, que ce sport t'amènerait dans ta tombe, et c'est pas peu dire. Merci de toutes tes connaissances, risen Power, Louis, mes levées de cette semaine te seront dédiées. Voilà, c'était pour Abel. Je ferai le prochain...
0: Okay. Fait que le prochain c'était notre cher ami Will Talbot. Fait que <coughs> j'ai plus d'eau. Ça va me la gueule, ça, les tout ça, Calice.
2: Voilà. <rire> hey, pense à Will. Moi, quand je pense à Will, tu sais, ça.
0: Ça donne le goût de cracher.
2: Ah, c'est... <rire> <rire> bon.
0: Pour moi, Louis Simmons et son approche Westside Barbell ont eu un impact incommensurable sur ma façon de coacher et de m'entraîner. L'intensité que la philosophie Westside Barbell a amenée au sport m'a permis de voir que ce n'était pas seulement de pousser de la fonte pour pousser de la fonte, mais bien d'y adapter ma vie tout autour du powerlifting. J'ai été entraîné durant quelques années sous la méthode conjuguée pure et ce sont pour moi dans les meilleurs moments que j'ai passés dans un gym de ma vie. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Louis, mais j'ai eu la chance de côtoyer des athlètes qui se sont fait inspirer par The Way of the Tour de ce dernier. Lou est le pionnier de la dynamophilie, et a rendu un sport tout mainstream et je serai toujours reconnaissant des connaissances acquises par sa générosité. Hein, bon. Mais c'est vrai, pareil, il a rendu un sport... Euh, c'est que c'était juste des gars euh, qui avaient de l'air vraiment la tough puis euh, il a rendu ce sport-là un autre niveau, puis c'est peut-être pas juste grâce à lui que c'est rendu populaire comme ça, mais oui, il doit quand même une grosse partie. Là.
2: Moi, ce que j'aime de son attitude, c'est qu'il a rendu le sport gros. Mais il est tout le temps resté centré sur lui-même. Ouais, il est sur le loin, puis il est resté
0: humble là-dedans, pareil, là, il ne s'est ouais. jamais dit oh, « le lifting, c'est grossoir à moi que ça existe ». Ouais, ben,
2: il le disait peut-être de temps en temps, là, mais tu sais, il était, ouais. il le méritait, là. Tu sais, admettons, je ne sais pas s'il y en a qui, a qui ont vu la vidéo avec Steffi Cohen, là, mais il ne savait pas c'était qui Steffi Cohen. Ouais, ouais, ça c'est drôle, hein, Chris. C'est frais en tabarnak. Ouais. Tu sais, quand on dit « t- Tu vas au temple de Shaolin, le temple de Shaolin ne se déplacera pas pour toi mm-hmm. ». C'est fucking Louis Simmons. Il s'en crise de tout et a posté un world record holder. Bon, oui. je fais que je vais faire Sam, Sam qui est colocataire à Philippe et qui est l'over au Mofo barbel. Ça va comme suit. La mentalité "weak things break" C'est pas juste applicable au powerlifting, mais aussi à la vie quotidienne, que ce soit dans les aspects physiques ou mentaux. C'est important d'être fort. Cette phrase-là m'a beaucoup marqué pour cette raison. Hum. Mais C'est vrai C'est vrai ça week... sorti des bonnes phrases. Ah oui, hum. les, euh, les bannières là, tu sais comme Tu sais, « weak things break » là, c'est au sens de, tu sais, les max efforts, tu fais pas des max efforts pour un max effort. Tu sais, c'est pas comme la compétition de max de, des français là. C'est, tu choisis ta faiblesse, puis tes accessoires, tu fais pas des triceps par des triceps. C'est ton chest, si t'es pas capable de décoller à bord de ton chest au bench press, c'est du chest que tu vas faire, c'est pas des triceps. Mais tu sais, c'est le temps de trouver ta faiblesse, tes delts, tu puis ça, les hamstrings, les hamstrings tout le temps. Fait que weak oui, things break. Fait que, euh,
1: alors ça, moins
2: faible. Fait que, Vasily. Okay. Euh, le dernier, ben c'est justement,
0: c'est Christophe euh, Chénard, mon ami, qui m'a introduit au powerlifting lifting, qu'on s'était rencontré, euh, bon c'était déjà vu, euh, Quelques années avant que je commence, dans, je faisais du crossfit, j'étais allé avec ma soeur à son gym elle, puis lui il s'entraînait là en, en powerlifting, strongman. Il était du strongman dans le temps, non, c'était vraiment powerlifting. Puis on s'était vu une première fois là, puis on s'était revu une couple d'années plus tard dans un econo-fitness, moi je m'entraînais au econo-fitness, puis lui venait faire sa, sa petite pompe, puis on, on s'est croisé sur le leg extension, je me rappelle. Puis euh, c'est là qu'on... On a commencé à parler, puis il m'a invité à aller essayer ça, le powerlifting Lifting dans son gym. En plus, à aller essayer son gym, tout ça, puis ça a vraiment cliqué. C'est, moi, c'est grosse c'est pas mal à, à lui que je dédie ma, mon début dans le, le Power Lifting, je, je dirais, pour être ben honnête. Là. Fait que. <rire> Attends un peu. Fait que pour lui, il a été une très grande source d'inspiration et de motivation avec son intensité de malade. Il a été un des premiers à faire traduire la littérature soviétique sur l'entraînement. Avant lui, toute cette information n'était pas accessible. J'ai acheté toute sa bibliographie et c'est vraiment intéressant de voir d'où est parti son système et la science derrière tout ça. Il a vraiment été un pionnier dans le powerlifting, il a réussi à amener le powerlifting à un autre niveau dans les grosses années de Westside. Il était des rockstars. Ce qui est plate, c'est que son système n'a pas bien été transféré pour le powerlifting lifting, Pas le...
2: en partie, en partie, mais c'est
0: mais c'est de
2: l'adaptation. Encore une fois, c'est d'adapter. Ouais.
0: Euh... Parce c'est que cool. comme tu dis, c'est on... c'est un circuit ouvert. Je pense que lui, sa méthodologie n'était pas encore. Euh... Tu oui, les grandes lignes t'étaient tracées, mais je pense que t'es pas nécessairement finitain qui était en vie. Sa, sa méthodologie a avancé, puis a continué de changer.
2: Ben oui, euh... tu sais, dans les deux dernières mmh. années, les gars faisaient du 5 par 5, là. Mmh. Fait que, non, non, puis l'affaire, c'est que si on va par définition, le, la méthode conjuguée, conjuguée, c'est l'utilisation de plusieurs choses en même temps. Fait tu sais, c'est un peu dans la même lignée que tu es euh, périodisation en DUP, hein, Daily Undulated Periodization. Puis juste, admettons, quand tu fais, admettons, euh, ton euh, top set puis tes down set, lui, est considéré que tu as fait un max effort avec un sub-maximal effort. Puis, by the way, il est considéré important de faire du sub-maximal effort également. T'sais, tu t'en regardes une, une planification west side de powerlifting, tu as ton, c'est euh, un, un max effort, ton rm après ça c'est tes travaux d'accessoires, mais ça se peut que tu fasses mettons 1 x 3 SSB Box Squat avec euh, 25% de bend, mettons pour dire, tu fais un 3RM, mettons mais après ça, ça se peut que tu as 3 x 5 euh, Good Morning From Pins ou de quoi du genre, du RDL. Là. Fait que, euh, bref, je m'emporte là, mais Callie ça éduquez vous. <rire> Fait qu'on préclore là-dessus, Phil, parce que ouais. dans le fond, on a d'autres témoignages vidéo. Mm-hmm. Fait que, si on vous invite à aller sur YouTube, vous allez pouvoir voir les témoignages. Sinon, vous allez juste vous les, les entendre. C'est tout le temps plus cool, mais c'est tout le temps... Tu sais, c'est un cool d'entendre, mais c'est une expérience sensorielle plus complète de voir nos, nos invités qui reviennent nous parler de d'Ousside. Fait que sur ce, à la prochaine.
1: Salut, Euh, donc Louis-Alexis Graton de Montreal Powerhouse, Euh, donc je vais essayer d'être le plus bref possible, Euh, j'ai commencé le powerlifting euh, à cause de Westside Louis Simmons, donc euh, j'avais vu euh, Westside Barbell dans un documentaire euh, que j'avais regardé en 2009 ou 2010, euh, puis euh, c'est ça qui m'a appris l'existence du powerlifting en fait donc je m'étais toujours intéressé à, à l'entraînement en force euh, j'étais fasciné par les strongmen quand j'étais jeune et tout mais évidemment j'avais pas vraiment le gabarit pour puis euh, je m'entraîne déjà depuis plusieurs années euh, quand j'ai découvert l'existence du powerlifting là, j'ai su que c'était vraiment ça que je voulais faire euh, donc à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de ressources c'était vraiment le, le RAW même n'était pas vraiment venu donc c'était vraiment Westside Barbell qui était l'autorité puis c'était, c'était ça qu'on trouvait là. Je, dire, je regardais les vidéos YouTube je lisais les articles de Louis Simmons sur T-Nation la première certification d'entraînement que j'ai faite c'était la certification Westside Barbell euh, donc évidemment ça a été je veux dire, un moment déterminant pour moi là. ça a changé ma vie en fait parce que c'est ça qui a qui a fait que... qui a lancé ma carrière euh, sportive, qui a lancé ma carrière de coach, euh, ça a eu une influence immense sur moi. Euh, donc Montreal Powerhouse, je veux dire le logo, euh, la façon dont on approchait les entraînements, puis tout, là, c'était, c'était émulé sur Westside. Euh, puis évidemment, ben, euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer Louis Simmons en 2017, donc j'ai été à Westside Barbell m'entraîner euh, pour une fin de semaine, euh, je connaissais à ce moment-là le partenaires d'affaires de Louis qui s'occupait de revendre euh, ses machines d'entraînement au Canada. Donc, eux autres m'ont emmené là-bas une année. Puis, euh, c'est ça, j'ai rencontré Louis. Puis, il a, pris, euh, il a pris de son temps pour me coacher personnellement. Je veux dire, on s'est parlé pendant des heures. Euh, il nous a amenés au restaurant le soir. Euh, c'est un homme qui est... qui est très, très, très passionné. Plus passionné, en fait, je pense que n'importe qui d'autre que j'ai rencontré dans son domaine. Euh, mais qui est aussi extrêmement généreux son temps et de ses ressources. Là. Euh, donc évidemment, c'est une expérience qui m'a marqué là, énormément. C'est une des plus belles expériences de toute ma vie. Euh, puis je suis vraiment, vraiment content d'avoir pu le rencontrer là, au moins une fois parce qu'évidemment, ça a été quelqu'un qui a joué un rôle important dans ma vie sans qu'il le sache lui-même. Euh, donc c'est ça. Euh, c'est un, un homme qui a fait énormément pour le sport, qui a fait énormément pour moi-même.
3: Hey, tout d'abord, un gros merci à Two Men, Tree Lift, de nous laisser la chance de pouvoir euh, dire quelques mots à propos de Louis Simmons. Euh, c'est intéressant déjà de se poser la question, à savoir comment il a pu marquer, euh, je dirais pour chacun un peu, euh, notre histoire de force. Moi, la mienne a commencé quand même très tard. on m'a pris du temps avant de, de déboucher du côté de la force. Donc moi, je l'ai vraiment, j'ai vraiment découvert au, au départ, c'est plus par Westside Bibles, pour ce qui est des... Euh, des hoodies, tout ce qui était les t-shirts, les chandails. Donc, pour moi, c'était plus une marque de commerce que j'ai appris à connaître, à aimer, puis je voyais mes, mes partenaires d'entraînement qui en portaient. Tranquillement, pas vite, bien évidemment, je me suis intéressé à Westside Bibles, et c'est là que j'ai découvert un peu plus le personnage de Louis Simmons, qui, dans mon optique à moi, avait plus l'air d'un euh, je, je, j'allais dire, euh, pas un personnage grotesque, mais plus un, euh, euh, c'est, c'est un... C'est un freak show, un peu de leur regard faire et tout. Puis, euh, y il avait, y avait des airs burlesques. Donc, euh, au départ, honnêtement, je ne sais pas quelqu'un que je prenais nécessairement au sérieux. Je voyais qu'on avait développé une marque autour de tout ça. Et en marketing, je trouvais ça d'autant plus intéressant. Évidemment, tranquillement pas vite, plus on s'attarde au, euh, au personnage, plus on finit par le trouver attachant. Par son côté hors norme, déjà en partant, et tranquillement, pas vite, parce qu'on découvre aussi ses enseignements. Dans mon cas, ça a été un peu, le, un peu cette façon-là dont c'est arrivé. Euh, <coughs> j'ai commencé à m'intéresser à lui, puis à mieux comprendre un petit peu tout ce qui, ce qui avait été son bagage euh, d'apprentissage, puis son bagage aussi de formation qu'il a pu donner aux autres. Donc, évidemment, ceux qui auront eu plus d'influence sur moi, sur ce n'est pas nécessairement Louis Simmons. Mais au final, c'est des Wendler, c'est des euh, Mark Bell, euh, Cohn, Tate, euh, (coughs) par lesquels je vais avoir appris une bonne partie des enseignements que Louis Simmons va avoir euh, transmis à ces personnes-là. Autre chose, ben, évidemment, à Westside Barbell, ça venait tout le temps avec une espèce de petite image euh, de bad boy. Puis, je dirais qu'au fil du temps, ce que j'en ai retiré, plus que tout le reste au niveau des principes d'entraînement, c'est beaucoup plus basé sur euh, euh, une espèce de leitmotiv. C'est que maintenant, quand vient le temps de se crinquer, j'ai plus tendance à penser dans ma tête euh, « Westside ». C'est comme un déclic qui se fait qui dit « Bon, ben, OK, on vient de mettre une switch à off, on passe à autre chose. » Donc, je vous dirais qu'au final, moi, c'est vraiment ce que je retiens de Louis Simmons. C'est, malheureusement, c'est un départ... Euh, je, je, je sais qu'avec euh, certains euh, partenaires d'entraînement, on aurait rêvé d'aller faire un tour là-bas puis pouvoir le croiser un jour. Ça n'arrivera malheureusement pas. On va continuer à se rabattre sur euh, les livres d'entraînement qu'il fait, euh, les différentes vidéos. Donc, euh, je pense qu'on a encore, pour bien, bien des années, à avoir des influences de Louis Simmons. Puis sur ça, ben, écoute, je peux juste lui faire un, un beau salut d'en haut. Puis euh, m'assurer qu'on va continuer à, à maintenir cette espèce de folie... Euh, en en tirant des poids de plus en plus lourds, puis euh, en passant à Westside. Merci encore à tous. Euh,
4: Ceux qui me connaissent ou qui me suivent savent que j'ai fait un un petit hommage à à Louis-Simon de Westside Barbell qui est décédé euh, cette semaine. Euh, Moi, quand c'est arrivé, ça a été été un, un espèce de choc, parce que tu sais, on, on sait que ces gens-là, ce monsieur-là vieillissait, mais moi, nous autres, on voulait aller retourner le voir cet été. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant deux semaines en 2012, 2011, pardon. Puis, euh, ça a été un séjour vraiment rempli d'apprentissage. Euh, ceux qui ont lu mon, mon poste, je referai pas un, un copier-coller de ce que j'ai dit, mais tu sais, je peux surtout dire à quel point... Quel impact il y a eu sur tout le monde de l'entraînement qu'on connaît aujourd'hui? Exemple, euh, si vous faites des. En CrossFit, exemple, ils font des G, GHD. Bon, le GHD, c'est un Glutam Developer. C'est un, ça a été amené, popularisé par Louis Simmons, carrément, qui a popularisé le mouvement des Glutam Rays. Si vous faites des Max Effort, bon, un single pesant. Bon, ben, ça a été popularisé aussi par Louis-Simon. C'est sûr que les gens faisaient des singles avant, mais la méthode maximale vient de lui. Les cages ajustées au pouce, Toutes les cages qui ont été ajustées au pouce et niaiseux pour la portion du bench. Ça vient de Louis-Simon. Euh, les bands, les élastiques bands, Tous ceux qui utilisent les élastiques aujourd'hui. Les jump stretch bands ont été popularisés par Louis-Simon. C'est pas lui qui les a inventés, mais c'est lui qui les a mis sa main. Les chaînes, même chose. Tout ce qui comprend la, la, l'accommodation de la résistance, c'est Louis-Simmons. Toutes les bars qu'on utilise aujourd'hui, c'est le squat bar, camber bar, la dofollow bar, qui est la buffalo bar initialement. Euh, c'est toutes les, 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 les spécialités bars qu'on connaît, la football bar, c'est toutes des bars qui ont été inventés et designés par Louis-Simmons. Ils ont été popularisés par lui, des compagnies en ont fait. On met ses idées en vie, mais c'est vraiment lui qui a tout amené ça. Donc déjà là, ça fait un paquet, paquet de choses qui existent. Au niveau de l'entraînement, de la programmation d'entraînement. Moi, quand j'ai commencé à faire de la dynamophilie, dynamophilie en 2006, avec mon bon body, Jonathan Gilbert, lui avait commencé à lire un petit peu des articles, parce que Louis-Simon, sur le site de Westside Barbell, vous pouvez voir, il y a des articles, ça commence à partir de, je pense, 2002, 2003 ou 2000 même, qu'il y a des articles qui commencent à être écrits, qui commencent à populariser sa méthode. Et en 2002, en 2004, en 2006 sur Internet, l'information qui était disponible était peu ou pas existante. Donc il n'y avait vraiment pas grand-chose et il y avait le site Elite FTS et le site Westside Barbell qui donnaient de l'information sur la programmation, la méthode conjuguée, qui était d'ailleurs en plein développement à l'époque. Donc moi, j'ai commencé à m'entraîner avec la méthode conjuguée. C'était une méthode qui faisait du sens à mes yeux. C'était une méthode qui était, qui, qui cassait tout ce que j'avais connu dans l'entraînement. Parce que ben là, c'était, c'était simple, par en même temps, c'était compliqué. Puis, c'était efficace surtout. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait mal au dos. On a commencé à s'entraîner. Un good morning, c'était quoi, en faisant un max good morning. Je, je, moi, j'étais tout le temps blessé au dos. Quand je faisais des deadlifts conventionnels, j'avais un dos de vite j'étais vraiment pas entraîné. Fait que j'ai, j'ai commencé la méthode conjuguée, j'ai fait six mois de good morning parce que ça me faisait pas mal. Puis après ça mon deadlift a monté de 100 livres sans même en avoir fait. Fait que moi ça a été mon entrée en scène pour avoir un meilleur deadlift, ça a été de faire la méthode conjuguée avec beaucoup de good morning pesant. Puis, <rire> j'ai des bons souvenirs là, de, de good morning pesant sur des pins avec genre 500 livres, là, des affaires de, de capoter. Là. On avait bien du fun à faire ça. Ensuite, au bench. La méthode qu'on reste à ce jour, selon moi, la meilleure méthode pour développer un bench. Euh, C'est une méthode simple qui rotationne les exercices à toutes les semaines avec le max effort, puis qui inclut beaucoup de répétitions pour faire l'hypertrophie, qui est quelque chose de nécessaire au bench aussi pour avoir un bon bench, et qui inclut aussi du travail avec la force vitesse, du speed work, qui augmente ta puissance du chest qui est l'affaire probablement la plus importante pour être capable d'accélérer dans ton sticking point Fait que moi j'ai fait mes meilleurs bench à vie en utilisant cette méthode là Encore à ce jour, il y a énormément de concepts qui reviennent de la méthode conjuguée, des entraînements que je planifie des entraînements que je fais Le concept du gym garage vient aussi de Louis Simmons C'est son gym, le Whistler Barbell comme on le connaît aujourd'hui dans, au Columbus Il euh, est vraiment deux garages, deux entrepôts avec du matériel dedans, miteux. Des dumbbells qui traînent à terre, c'est un, une espèce de free for all ordonné. Des toiles d'araignée, c'est pas, pas faire la plus clean. Moi, je me suis vraiment inspiré de ça pour faire l'ancien mofo, qui était aussi un gym garage avec le toit qui coulait. Donc, les gym garages de ce monde, qui ont, qui ont vu naître, se sont inspirés, sans le savoir même, des, du concept du Westside Barbell, qui était vraiment le gym garage... OG, des gym garage. Juste faire prendre conscience aussi que mettons en, à partir de 2008-2009, trouver de l'équipement, des bars spécialisés, c'était extrêmement compliqué parce qu'il y avait peu ou pas rien sur le marché. Aujourd'hui, tu as des sites comme Rogue, tu as des compagnies comme Rogue, Bells of Steel, Strong Arm. tu peux avoir la base de spécialité que tu veux, dans le modèle que tu veux, dans la couleur que tu veux. Avant, c'était pas comme ça, il n'y avait rien de disponible. Le concept de, d'écouter de la musique heavy, de s'entraîner dans une ambiance avec du monde craqué qui se gueule après, ben, c'est aussi inspiré du West Side. C'est pour ça que ça nous ressemblait énormément. On a trouvé notre, notre, notre voix dans cette dans les vidéos qu'on écoutait parce que nous autres, on, on s'est informé avec West Side Barbell Secret, les DVD de l'époque. On avait un DVD de squat, un DVD de bench, un DVD de spécial exercice. Donc, euh, les sleds, les prowlers, les brouettes, toutes des affaires qui existaient mais qui ont été popularisées. Mais ben, le prowler, ça n'existait pas. C'est Elite Fitness qui l'a vraiment mis sur le marché. Mais écoutez, c'est, ça a été des, des outils de travail qui ont changé le strength conditioning à jamais. Puis c'est fou, là, tu sais, on... le river Hyper, j'en parle même pas, c'est, c'est probablement la machine qui a été le plus populaire pour faire enfin, parler de son entreprise, mais il a tellement, tellement été impliqué dans toutes sortes de machines, euh, ça n'a aucun sens. Le Bell Squat qu'on connaît, c'est lui aussi. <rire> c'est Tout a été... Toutes les machines accessoires spéciales qu'on... qu'on aurait aimé inventer pour faire du powerlifting ont été développées par lui. Fait que, non, son empreinte là, sur le monde de la force en général est énorme. Puis, quand tu es un marginal comme ça, ben c'est sûr que tu te fais... T'sais, il était énormément controversé, mais c'est drôle. T'sais, ses athlètes avaient quand même des résultats. Tu as bien beau dire que lui, c'est un si c'est un, c'est un ça. Au final, ces athlètes étaient parmi les meilleurs au monde. Puis, en multiplayer, ben, il dominait carrément la scène... Euh, International, national. Toutes les all time World Records qui ont, je ne sais pas combien, mais c'est ça se compte plus. Donc euh, oui, c'est une grosse perte pour euh, le monde de la force. Même que vous l'aimiez, que vous l'aimiez pas. Il y a eu un impact dans votre façon de vous entraîner, puis vous le savez même pas. Ça, c'est indéniable.